0: So, moin! Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Traumreisen-Podcasts, müsste mittlerweile Episode Nummer ähm, 14 sein, glaube ich. Ähm, nachdem wir zuletzt in Afrika und Asien gewesen sind, geht es nun wieder zurück auf unseren Heimatkontinent. Und zwar diesmal in ein Land, das seit einiger Zeit vor allem wegen seines autoritären Regierungschefs Schlagzeilen macht. Aber um den soll es heute nicht gehen, sondern vielmehr um das, was das wunderbare Ungarn an Schönem zu bieten hat. Das ist unter anderem zum einen das herrliche Budapest, zum anderen aber auch das deftige ungarische Essen. Und ja, das hat es manchmal wirklich in sich, wie wir heute sehen werden. Damit also viel Spaß bei einer neuen Traumreise. Los geht's! Der harte Hund Budapest, Ungarn. Natürlich wussten wir, was kommen würde. Aber manchmal muss man eben tun, was einem der eigene Kopf sagt. Auch wenn es nicht im geringsten einen Sinn ergibt. A man's got to do what a man's got to do. Und das ist recht an einem Tag wie diesem. Deinem Geburtstag, eine besondere noch dazu. Der letzte ging vor einem Jahr ziemlich in die Hose. Deshalb haben wir uns entschieden, ihn diesmal in der Ferne zu verbringen. Nur wir und eine neue Metropole Europas. Budapest, diese zweiteilige, altehrwürdige Stadt, hat kurz vor unserer Reise unschöne Nachrichten fabriziert, weil ein paar Vertreter einer deutschen Versicherung hier in einem Bad Partys mit Prostituierten gefeiert haben. Einige Jahre später werden von hier übrigens wieder reihenweise schlechte Nachrichten kommen, weil ein Mann die Regierungsmacht übernommen hat, der von Demokratie und Rechtsstaat in etwa so viel hält, wie wir von einem Sommer ohne Urlaub, nämlich gar nichts. Dass die Partys der Versicherungsvertreter in Deutschland ein völlig falsches Bild von Budapest vermittelt haben, fällt uns sofort auf, als wir in den Mittagsstunden dieses Tages in der Hauptstadt von Ungarn ankommen. Schnell lassen wir uns begeistern von all den schönen Kirchen und Brücken der Stadt, vom wunderbaren Gellertberg und der alles überstrahlenden Donau. Und natürlich vom ungarischen Essen. Und da fängt unser Problem auch schon an. A man's got to do what a man's got to do. Wir überlegen, wie man das wohl auf Ungarisch sagen würde. Angesichts der Begriffe auf den Straßenschildern muss es ein Satz mit ziemlich langen Wörtern sein. In Sachen Bandwurmbegriffen machen den Ungarn nämlich nur wenige Völker der Welt etwas vor. Überall lesen wir Namen und Begriffe, in denen mindestens drei Y und zwei Buchstaben mit wildgezogenen Akzenten vorkommen, die fröhlich nach rechts, links, oben und unten weisen. Die Speisen der Ungarn sind deftig. Höchstens die Polen können damit halten. Aber gerade auf dieses Essen haben wir uns schon seit Wochen gefreut. Einheimische haben uns dankenswerterweise das Restaurant Hungarikum Bistro empfohlen, was übersetzt ganz einfach ungarisches Bistro bedeutet. Es liegt nur ein paar Häuserblocks hinter der prunkvollen St. Stephans Basilika in einer kleinen Nebenstraße. Von außen sieht das Lokal ebenso urig aus wie von innen. Eine junge Kellnerin, die vielleicht 20 Jahre alt sein mag, begrüßt uns mit einem zurückhaltenden Lächeln am Eingang. Ein Platz für zwei? Kein Problem. Ein Tisch wäre noch frei. Sie bringt uns zu einem kleinen Zweiertisch mit einer rot-weißen Decke. Eine Pfeffer und eine Salzmühle stehen darauf, mehr nicht. So haben wir uns diesen ungarischen Geburtstagsabend vorgestellt. Kein Schnickschnack, kein Tüdelüt. Nur wir, besagte europäische Metropole und hoffentlich vorzügliches Essen. Und dazu natürlich ein leckeres Bier. Wir bestellen alles, mit dem wir uns den ganzen Tag schon den Mund wässrig geredet haben. Gulaschsuppe, deftiges Hühnchen mit Rotkohl, Kalbsschnitzel, dazu jede Menge Kartoffelbrei. Reicht das? Vielleicht. Wir haben keine Ahnung, wie groß die Ungarn ihre Portion mögen. Notfalls können wir noch Nachtisch nachordern. Ratzfatz füllt sich unser Tisch. Besteck, Servietten, Bier. Zwei weitere Gläser für den Fall, dass wir später noch Wasser trinken wollen. Es wird sich in Minuten als Fehler herausstellen, dass wir nicht gleich Wasser geordert haben, dazu aber später mehr. In die Mitte des Tisches stellt die Kellnerin ein Körbchen mit Fladenbrotstückchen, die mit Kräutern, Käse und Gewürzen verfeinert wurden. Sie sind warm und soft. Daneben stellt sie einen kleinen Teller und der weckt sofort unser Interesse. Auf dem Teller befinden sich eine Paste, grüne, paprikaähnliche Scheiben sowie kleine, rote Chilis. Das ist nur dazu da, um euer Essen noch ein Stückchen ungarischer zu machen, sagt die Kellnerin mit ihrem zurückhaltenden, aber freundlichen Lächeln. Unsere ebenso interessierten wie fragenden Blicke beantwortet sie mit einem kaum bemerkbaren Nicken. Ohne Worte bestätigt sie damit dezent unsere Vermutung, die darauf basiert, dass wir vorab schon so einiges über die Schmerzbefreitheit der Ungarn bei der Schärfe von s gelesen haben. Auf dem Teller befinden sich also kleine rote Chilis, große grüne Chilischeiben und eine Chilipaste. Was im Grunde bedeutet, scharf, scharf und scharf. Und nun stehen sie da so zwischen uns, mit ihren grell leuchtenden, einladenden Farben. Probier mich, probier mich, flüstern sie uns zu. Für einen Moment schweigen wir. Das passiert uns eher selten, aber nun starren wir beide wortlos dieses Chili-Ensemble an. Was wohl dran ist an diesem schärfe Mythos der Ungarn? Und welche wohl die schärfste ist? Wir erinnern uns an die Worte unserer Mütter, die uns mal erklärt haben, dass die kleinen Chilis meistens die fiesesten sind. Also die roten. Sie sind nur knapp drei Zentimeter lang und sehen aus wie etwas, das man sich früher als Kind am Kiosk zum Schlickern gekauft hat. Aber der Schein trügt, das ahnen wir bereits. Ehe wir uns versehen, haben wir jeweils eine dieser roten Chilischoten in die Hand genommen. Sie haben uns in ihren Bann gezogen, weshalb wir sie genauer inspizieren wollen, diese kleinen Biester. Dieses kleine Etwas soll also unsäglich scharf sein. Dabei sehen diese kleinen Exemplare zwischen unseren Fingern völlig harmlos aus. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt aber schon längst, wo die Reise hinführen wird. Es ist schließlich unser Tag. An diesem Geburtstag haben wir zum ersten Mal so etwas wie ein Gefühl vom Älterwerden gehabt. Kleine graue Haare haben wir schon seit langem. Wenn wir am Samstag feiern, haben wir manchmal noch am Montag einen Kater. Und auch sonst fühlen wir uns lange nicht mehr wie mit 18. Ist es albern, in unserem verhältnismäßig noch immer jungen Alter daran zu denken? Vielleicht. Aber irgendwie bemerken wir nach und nach, dass auch an uns der sprichwörtliche Zahne Zeit nagt. Und diese Situation ist wie gemacht dafür, zu beweisen, dass wir immer noch die Alten sind. Also die Jungen, wenn man so will. Na, was sagt der harte Hund, frage ich dich. Das sind die ersten Worte seit einer knappen halben Minute, die wir Gedanken verloren auf unsere Chilis gestarrt haben. Wir beide wissen genau, was im Kopf des anderen vorgeht. Wir wissen, was kommt und wir müssen jetzt schon lachen. Mit einem Haps haben wir die Chili genau unterhalb des Stiels abgebissen. Und wir wissen, über uns bricht gleich die Hölle rein. War doof, ne? Die ersten zwei Sekunden merken wir nichts. Genüsslich kaum wir noch auf der Schote herum, schmecken die kleinen Kerne und die glatte Schotenhaut. Was dann folgt, ist Inferno. In unserem Mund sammelt sich eine Sinnflut voller Speichel. Die Schärfe übermannt uns von der Zungenspitze an, dann folgen der Gaumen und der Hals. Schließlich brennt alles. Der Magen fühlt sich an, als hätten wir den gesamten Geburtstagskuchen in einem Zug verschlungen. Und zwar mit brennenden Kerzen. Schweiß durchtrieft unsere Gesichtsporen, unser Herz schlägt auf Hochtouren. Wir sind beide selbst so knallrot geworden wie die Schoten an sich, die in diesem Moment durch unsere Körper wirbeln. Wir entdecken das Bier vor uns auf dem Tisch, nehmen es in die Hand und schütten tiefe Schlücke in uns hinein. Der klassische Fehler von Amateuren. Getränke auf Wasserbasis verschlimmern das Schärfeempfinden nämlich nur. Das war noch so ein Rat, den uns unsere Mütter früher mal gegeben haben. Trotzdem spüren wir das tiefe Verlangen, Flüssigkeit aufzunehmen, eine innere Feuerwehr zu alarmieren, die den Brand eben löschen kann. Milch wäre jetzt ein Traum, aber woher in diesem Bistro soll die auf die Schnelle kommen? Unser Herz rast noch immer, im Kopf rauscht es. Wir können uns in diesem Moment nicht einmal mehr daran erinnern, in welcher Maßeinheit Schärfe gemessen wird. Irgendetwas, das französisch klingt, irgendwie. War es Scoville? Egal, Hauptsache es brennt und das tut es. Tränen kommen aus deinen Augen, ich muss dabei lachen. Wir lachen und weinen gleichzeitig. Ob das am Schmerz oder der lustigen Lage liegt, in die wir uns gebracht haben, wissen wir nicht. Doch es ist der Schmerz. Das Paar am Nachbartisch lacht im Kanon mit. Die Schadenfreude sei ihnen gegönnt. Wir retten uns auf die kleine Toilette des Lokals. Aus dem Wasserhahn lassen wir eiskaltes Wasser über unsere herausgestreckte Zunge laufen, so sodass sie nach einiger Zeit wie taub ist. Ein Segen. Im Spiegel blicken uns menschgewordene Chilischoten an. Knallrot schauen wir noch immer aus. Unsere Tränen haben zwei senkrechte Rinnsale durch das rote Meer unserer Haut entstehen lassen. Wir legen uns fest, es sind tatsächlich irgendwie Freudentränen. Und wir sind zwei harte Hunde, jedenfalls ein bisschen. Am nächsten Morgen scheint die Sonne. Es sind die allerersten Sonnenstrahlen, die uns in diesem Jahr ins Gesicht scheinen. Wir googeln, was der Satz auf Ungarisch heißt, der uns das ganze Wochenende durch den Kopf geht. Egi Ferfi Kelteni, amit As Ember Mik Kelteni sagt der Google-Übersetzer. Wir haben nicht die geringste Ahnung, ob das stimmt. Aber wir haben ohne Frage gelernt, manchmal muss man eben tun, was einem der Kopf sagt. A man's got to do what a man's got to do. Oder was das eben auf Ungarisch heißen mag. Damit sind wir für heute am Ende dieses kleinen Ausflugs nach Ungarn. Das nächste Mal geht es wieder auf einen anderen Kontinent. Welchen, das müssen wir mal schauen. Bis dahin. Ciao, ciao.